0: Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es genauso schreiben, weil er geht da äh, so im Detail auch auf verschiedene Vorgehensweisen ein und sagt auch immer, wenn du es so nicht machen kannst, dann, dann musst du es halt so machen.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brot backen und genießen. Ja, Milena, last but not least, die letzte Folge, die, das letzte Buch in unserer Buchherbstreihe 2021 liegt vor uns. Und wenn ich so um den Tisch herumschleiche und mir das Buch so angucke, dann würde ich sagen, das ist auch wieder ein amtliches Buch geworden ein hier. Ne?
0: Schinken, nicht ganz so dick wie das Einbackbuch, aber äh, durchaus auch einen großen Umfang.
1: Dann gucken wir mal, ob auch der Inhalt im Umfang gerecht wird. Mhm. Ähm, ja, was haben wir hier liegen? Wir haben hier ein Buch liegen, das jetzt äh, nicht von einem Hobbybäcker kommt, sondern von einem ähm, ja, richtigen, professionellen, erfahrenen auch Bäcker, der schon viele Jahre das Ganze macht. Ähm, aber nicht hier bei uns in Deutschland, auch nicht in der Schweiz, auch nicht in Österreich, auch nicht in Europa, sondern in den Staaten, in den USA, genau. Mhm. Ken Forkisch liegt vor uns. Das äh, Buch hat einen Erstmal unscheinbaren Titel, Mehl, Wasser, Salz, Hefe. Ja. Alles über gutes Brot. Ist genau. jetzt schon alles gesagt, oder?
0: Ja, eigentlich beschreibt das das Buch tatsächlich relativ gut, würde ich sagen.
1: Genau, Ken Forkisch äh, kennen einige ähm, mit seinem äh, ja, Originaltitel, also dieses Buch ist ja auf Englisch 2012 schon erschienen, es mhm. ist im Prinzip gar kein neues Buch, aber es ist jetzt erst ähm, auf Deutsch rausgekommen oder letztes Jahr glaube ich auf äh, Deutsch rausgekommen und wir haben gesagt, das nehmen wir gerne nochmal mit. Und ähm, ja, bevor wir jetzt hier in viele, viele Rezepte eintauchen, vielleicht erstmal Milena drumherum, Ken Forkisch, was macht der, wo, beziehungsweise wo kommt der her, war der schon immer Bäcker? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, nee, der hat ja auch einen relativ ähm, etwas längeren Weg ähm, hinter sich zum, zu seiner eigenen Bäckerei. Ähm. Da will ich gar nicht zu viel verraten, weil das wird alles im Buch äh, sehr detailliert beschrieben. Sein Weg, wie er zum Brotbacken gekommen ist und was ihm da wichtig war und wichtig ist, welche Ansätze er äh, da hat und wie er das sich ähm, angeeignet hat, ist natürlich ein ganz anderer Weg als den, den die meisten Bäckermeister oder auch Bäcker hier Lande so gehen. Er hat da wirklich auch mit vielen, vielen ähm, Kollegen oder, oder Profis zusammengebacken und viel gesprochen. Und äh, ich würde mal sagen, es ist ein sehr emotionales Buch. Mhm. Also ich habe auch lange gebraucht, um das alles zu lesen. Es ist sehr, sehr textlastig. Es ist fast eigentlich sowas wie... Eine, ja, ein Roman kann man so fast schon sagen. Also
1: Zumindest im ersten Teil vorne. Äh,
0: ja, im ersten Teil. Und es zieht sich auch so ein bisschen weiter durch, würde ich jetzt behaupten. Es ist für mich ähm, sehr, wenig, sehr wenig Rezepte eigentlich mhm. ähm, für meinen Geschmack oder beziehungsweise für, für die Rezeptbücher, die wir so bisher jetzt ähm, uns angeguckt haben, sind es relativ wenig Rezepte so und ähm, Aber was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass es sehr schön geschrieben ist. Also die Geschichte wirklich spannend, wie er da zu dem Brotbacken gekommen ist.
1: Genau, das ging mir auch so. Ich habe das Buch auf dem Schoß gehabt und gedacht: Hei, ja, ja, jetzt hast du aber viel zu lesen. Mal gucken, ob das was wird. Und ich habe angefangen und ähm, ja, ich konnte auch fast nicht aufhören zu lesen. Ist echt, es ist in der Tat etwas amerikanisch, natürlich kommt es daher, aber durchaus nicht langweilig. Es ist interessant geschrieben, eine tolle Geschichte, die er hat. Ähm, es geht ihm auch sehr um die Prinzipien darum. Und das ist eben das, was du sagst: diese Emotionen, diese Gefühle, die da drin stecken. Der hat wirklich ein Warum für sich, mhm. warum er das macht und warum er so backt. Ja, Er ist nicht ja. einfach Bäcker, weil er jetzt irgendwie einen Job brauchte, sondern er ist, ähm, hat wirklich ein starkes Warum und ich finde, das kommt hier überall äh, rüber, das, das zieht sich auch hier durch und das ist auch sehr konsequent. Ja, er schreibt viel, auch jedes Rezept ist sehr ausladend beschrieben, ähm, im Prinzip ist da überall eine kleinteilige Handlungsanleitung mit dabei, wo ja. ich denke, das braucht man jetzt nicht immer in jedem Rezept so ausführlich, jeden Schritt zu erklären. Genau,
0: das wäre auch ein Kritikpunkt, den ich anbringen würde, dass es im Grunde redundant ist. Also im Grunde sind die Vorgehensweisen immer ähnlich, mhm. außer dass es dann in der Führungsart dann sich ein bisschen variiert. Aber er erklärt das halt immer detailliert. Es sieht so ein bisschen wie Copy-Paste
1: aus manchmal. Dann, ja, ne? genau. Also man kann im Prinzip irgendwo reingreifen, ein Rezept rausholen, hat fast alles drinstehen. Man braucht fast keine Grundlagen. Ja, ähm, was man halt merkt, das ist so ein bisschen diese San Francisco-Schule, die sich hier in diesem Buch wiederfindet, ne? So von der von der Backart her. Ähm.
0: Meinst du dass man nicht knetet, sondern das mit der Hand macht und genau. über möglichst lange Teigführung geht und sowas. Was mich so ein bisschen. Ähm überrascht hat, war, dass er ein relativ großes Kapitel mit oder hauptsächlich oder ganz viele Heferezepte hat. Selbst Sauerteigbrote haben immer bei ihm auch noch Hefe mit drin. Das hat mhm. mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte eher so, man geht dann da wirklich auf äh, die, die reine Sauerteigmethode. Davon gibt es in dem Buch ähm, relativ wenig, muss mhm. ich überrascht feststellen.
1: Richtig, genau, das ist so, aber von der von von der Verarbeitungsart, abgesehen von der Hefe, schon sehr so nach diesem San Francisco-Stil, okay, mhm. es ist natürlich auch ein amerikanisches Buch, es ist ein amerikanischer Markt, den er da bedient, das ist dann vielleicht auch eben das, was man dort abseits von dem Industriebrot, was es ja dann häufig sonst nur gibt, dann vielleicht auch erwartet, diese Art von Brot. Ja, wir haben fleißig daraus gebacken auch, ähm, lass uns doch mal Richtung Rezepte gehen, oder möchtest du noch zum Buch an sich was sagen? Ähm, ist mal zum ja,
0: also zu dem, zu dem, vielleicht zu dem Theorie-Teil den, den oder dem, dem Geschichtsteil, den er so sehr ausführlich ähm, äh, beschreibt. Ähm, wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es genauso schreiben. Weil er geht da äh, so im Detail auch auf verschiedene Vorgehensweisen ein und sagt auch immer, wenn du es so nicht machen kannst, dann, dann musst du es halt so machen. Und wenn in deiner Küche eben die Temperatur herrscht, dann ist dann eben ne, der, der dann geht der Teig halt äh, schneller oder langsamer oder mhm. wenn deine Teigtemperatur, ne, es geht immer so um, um dieses Wenn-Dann und insofern ist das ähm, eigentlich schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Buch, als dass man da, wenn man so ein bisschen erfahren ist, schon im Sauerteigbacken oder im Brotbacken allgemein, so äh, sich da auch wiederfindet dann und äh, das vielleicht dann nochmal ein bisschen besser versteht. Aber wie gesagt, ich, ich finde, es ist kein Anfängerbuch, ich, aber ich finde, es ist jemand, der vielleicht mal mit Hefe gebacken hat und jetzt mal was Neues probieren oder mit mit Sauerteig jetzt anfangen möchte, ähm, der ist hier super aufgehoben. mit. Was mich so ein bisschen gestört hat, da es ja aus dem Amerikanischen übersetzt wurde, ähm, die Ausrüstung, es gibt so ein Kapitel Ausrüstung, dann geht er auch auf Marken ein und nennt die, die gibt es bei uns im Grunde nicht. Mhm. Also zum Großteil, ich habe dann versucht bei, bei Amazon oder darf man vielleicht gar nicht sagen oder Kleinanzeigen, weiß was ich, irgendwo im Internet Versucht äh, die. Jeff
1: Bezos' Laden habe ich letztes <lacht> gehört.
0: Okay. <lacht> da, also auf jeden Fall habe ich versucht, dann diese Empfehlungen, zum Beispiel sagt er hier, eine 12-Liter-Teigwanne empfiehlt er zu kaufen, habe ich nirgendwo gefunden. Also wüsste jetzt nicht, wie ich da dran komme. Da muss man dann eben dann auch wissen, ähm, ja, die Alternativen, wo wie man da, da dran kommt und da eben auch schon ein bisschen erfahrener sein. Auch das mit ne? den
1: Zutaten, das hatten wir ja in der Pizzabibel genau. ja schon, das hm. kam ja auch aus den USA, dass das eben dann ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem oder eine Herausforderung ist, wenn man diese Bücher eins zu eins hier dann liest oder übersetzt, dass man dann natürlich sagt, ja gut, da muss man dann natürlich abweichen und sagen, okay, dieser Zutat gibt es hier nicht unmittelbar zu kaufen.
0: Ja, ja, also die Mehle, die er dann auch nennt, äh, be beschreibt er dann hier auch und sagt dann, was es für Mehle sind, die gibt es bei uns natürlich nicht zu kaufen. Und er schreibt selber, er hat mit deutschen Mehlen noch nicht gebacken. Mhm. Und ähm, wie wir vielleicht gleich auch feststellen werden, äh, ist das auch eine Schwierigkeit dieses Buches möglicherweise, äh, dass dann gerade die amerikanischen Mehle einfach äh, nochmal mehr... Ja, Wasser aufnehmen, sage ich mal, als Einfach jetzt unsere deutschen in anders sind, in der Verarbeitung sind und da ähm, ja, haben wir uns jetzt hier ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber wie wir gesagt, gucken ja, mal, was gleich rauskommt. Genau, was ich, wer weiß? Vielleicht was ich ja sagen muss, das Buch ist
1: 2012 im Original erschienen. Ja. Wenn ich das 2012 schon gelesen hätte, ich hätte es ja lesen können, wenn ich mir das amerikanische Buch geholt hätte, ähm, habe ich aber nicht. Ich glaube, ich hätte viel früher Ganz anders und mhm. vernünftiger, sage ich mal, gebacken, ähm, als also wir. Die Hobbybäcker-Szene hier war in der Breite 2012 noch nicht so weit, wie das Buch es nee, beschreibt. Nee, das
0: stimmt, genau. Da hätten wir auf jeden Fall sehr viel rausziehen können, oder ich auch, mir sehr viel eigenes äh, Leid bei den Teigen ersparen können, sag ich mal. Aber, äh da muss
1: man ja sagen, da sind die Amerikaner ja dann doch irgendwie mal wieder vielleicht schneller und Vorreiter im Schritt Gegensatz zu uns. Lesen, und ja. das, obwohl wir uns mit unseren 3000 angeblichen Brotsorten so als Brotland rühmen, um jetzt nochmal einen kleinen kritischen Seitenhieb äh, <lacht> irgendwie ins Felde zu führen. Ja gut, aber sei es drum, besser spät als nie. Ähm, aber es haben sich ja, ich sag mal, ich glaube, die führenden Blogger hierzulande haben sich ja auch von solchen Sachen inspirieren. Auf müssen, jeden das ja. weiß
0: ich, genau. Brotdog zum Beispiel hat das auf jeden Fall auch im Englischen gelesen meine ich und ich meine zu auch der Lutz auch ja, bestimmt ganz bestimmt ja ja klar ich glaub, und darauf, hat sowieso
1: jedes Brotbackbuch ja, irgendwo der hat er ja so eine ganze Bücherei hat er mal erzählt also da es, zu es Hause. basiert
0: relativ viel auf diese Erfahrung glaube ich das einzige was, was ich jetzt dann nicht so attraktiv finde ist natürlich das Kneten von Hand da habe ich sofort als ich angefangen habe mit Brotbacken hab ich gesagt naja, auf jeden Fall eine Maschine das mache ich jetzt nicht wobei der Teig jetzt hier jetzt auch in keinem Rezept geknetet wird es wird das geht ja nur über die Zeit und über den und Falten letztendlich ne mhm. Ähm, ja, genau.
1: Aber kann man auch kneten? Also, man kann ja ankneten. Kann man auch, na klar. Also habe ich auch gemacht. Klar. Aber ich glaube, dass das nicht unser Problem war. Ich glaube, nee. ich hätte sogar ohne Kneten noch mehr Probleme gehabt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Deine sehen sogar, ja, das eine zumindest äh, ein bisschen besser aus als meins. Also, man kann jetzt sagen, äh, die, wir haben, ich glaube, du hast zwei Rezepte mit Hefe gemacht: ein mhm. Pulisch, ein Bieger. Und ich genau. habe ein, ein Sauerteigrezept. Country Blonde mit langer Führung gemacht.
1: Ich habe das Erntebrot gemacht, so heißt das. Auch unscheinbarer Name, ist ja. also einfach im Prinzip ein, ja, ein Weißbrot. Also ein Weizenbrot, das eine wie gesagt mit Pulisch ähm, und ähm, da kam noch ein bisschen Weizenkleie und ähm, Weizenkeime mit rein, so als zusätzliche Zutat, musste ich mir auch beides erstmal kaufen, weil ich so standardmäßig auch nicht im Haus, vor allem keine Keime ähm, und das andere war dann mit Biga und ähm, das hat dann äh, noch ein bisschen Vollkornmehl mit drin. Ja, okay. Mehl, genau. Ja, also
0: die, die Rezepte sind im Grunde alle ähnlich aufgebaut. Ne? Entweder hast du also sehr viel Weißmehl, also eigentlich hauptsächlich die zur Basis ist immer Weißmehl. Ja. Und dann kommt ein bisschen Weizenvollkorn rein, mal ein bisschen Roggenvollkorn, mal macht er ein Pulisch, mal ein Bieger, mal ein Sauerteig, mal ein Hybridsauerteig, wie er es nennt. Äh, oft, wie gesagt, kommt dann eben auch Hefe ein, wobei das auch ungewöhnlich ist für den deutschen Raum, hier er arbeitet mit instant Trockenhefe und da muss man dann auch immer umrechnen, ja. dass man da die dreifache Menge, wenn man jetzt Frischhefe nutzt, äh, benutzt, weil so 0,4 Gramm Trockenhefe, das musst du auch erstmal wiegen können dann, ne? so was mit manchen Rezepten dann auch ähm, rauskommt.
1: Gut, ist bei der dreifachen Menge aber immer noch kritisch, selbst mit Frischhefe.
0: Ja, ja okay, brauchst du auch eine Feinwaage <lacht> hast eine recht, ja, ja, stimmt. Genau. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht einfach mal... Wir schneiden müssen, jetzt mal, mal an. Soll ich mal anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ja, ich halte mal wieder das Mikro. Wir dann müssen mal eben das Kabel hier über den Tisch werfen, sonst äh, geht uns der Weg aus hier, oder das Kabel besser gesagt.
0: Ich glaube, Meist ist ausgekühlt, deswegen... Ja, wir fangen
1: mit deinem an, sein. genau. So, dann ja, haben wir jetzt also das Sauerteigbrot.
0: Äh, genau, reines Sauerteigbrot mit ähm, Stock, lange Stockgare, und da kann ich gleich dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Da ist auf jeden Fall eine gute Kruste.
1: Ui. Okay. Okay. Was sagst du? Also vom Krummbild her, ich versuche das mal zu beschreiben. Innen, ähm, ich würde mal sagen, nicht unbedingt kompakt, aber im Verhältnis zum äußeren Teil kompakt, weil innen ist es äh, deutlich. Fein, feinporiger ja, ja. Mhm. und außenrum dann sehr locker. Also es ist so, als wenn du so zwei Brote in einem wären. <lacht>
0: genau. <lacht> das ist ein guter Ausdruck.
1: Ja, ja. Ähm, ansonsten kennt man das nur, wenn man Schinken mit einbaut in so ein Brot. Das Außenbrot und Innen ist was anderes.
0: Ja, ja also es ist, glaube ich, von der Fermentation würde ich ja sagen, nicht ganz gelungen. Ja. Ne? Kann man jetzt einfach so mal. Ich
1: bin ich ja froh, dass dir das ja. passiert ist. Aber gut, meine sind dann auch noch nicht angeschnitten. Ja. die gibt ja auch noch...
0: Ja, ich, ich, wir probieren mal und dann, dann sage ich mal, wie ich das Rezept erlebt habe. Mm -hmm. Okay.
1: Interessant. So, jetzt geht wieder los hier. Es fehlt wieder die dritte Hand. So.
0: Okay.
1: Ist mal dran schnüffeln. Okay, riecht wie ein Sauerteigbrot, überraschenderweise.
0: Kau gefühl. Mhm. Hm. Mhm. Hat schon auch einen kräftigen Sauergeschmack. Ne? Ist jetzt nicht mhm. sauer, aber also.
1: Aber es ist deutlich, ähm, ja die, die diese Säurenoten sind stärker als jetzt in dem, in dem anderen Brot, mhm. was wir heute hatten.
0: Es ist ja ein Brot, das nicht geknetet wird und äh, muss halt gedehnt und gefaltet werden. Ähm, Sauerteiganteil liegt bei, wie gesagt, 12 Prozent und er ähm, achtet eben darauf, dass es möglichst warmes Wasser ist, weil du es ja nicht mehr knetest. Ne? Also, du gehst dann mit 32 bis 35 Grad warmem Wasser rein. Ähm, das habe ich, ich habe mich auch da dran gehalten, weil ich jetzt einfach dann natürlich auch nach Rezept gehen wollte und eine Autolyse gemacht, dann Salz und den Sauerteig. Ich hatte dann, ich habe tatsächlich drei verschiedene Sauerteige drin. Ich hatte nicht so viel, und habe ich einfach von jedem ein bisschen reingemacht. Also ist ein Dinkel und. Es steht Sauerteig. Ne?
1: Stimmt, ja. Dann habe
0: ich einen Dinkel, einen Roggen und einen Weizen-Sauerteig mit reingepackt. So, und. Ähm, das Problem war, dass der nach drei Stunden schon relativ weit war. Und vorgesehen war aber eine 12- bis 15-stündige Stockgare bei Raumtemperatur. Oh. Ja, mit 12 Prozent ist das schon relativ lang. Ja. Und nach drei Stunden habe ich den dann so bei 10 Grad rausgestellt, weil ich einfach da ein bisschen Angst hatte, wenn ich morgens aufwache, dass mir.
1: Das ist ja schon beim Nachbarn ist. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> und hat sich dann auch als richtig erwiesen. Also der war dann eigentlich am morgen gut fermentiert. Mhm. Ich habe ihn dann nochmal reingestellt und habe ihn nochmal ein bisschen weiter fermentieren lassen. Aber die Hauptproblematik, glaube ich, war einfach, dass der verdammt weich ist. War, ist, weich. Ja. Weich. Also, ich habe den dann äh, ins Gärkörbchen, der ließ sich gut formen, gar keine Frage. Und dann sollte der hier laut Plan noch mal vier Stunden bei Raumtemperatur gehen. Mhm. Habe ich mich auch nicht getraut und habe den dann nur, äh, ich glaube, es waren anderthalb oder zwei Stunden gehen lassen, was ja auch schon relativ lang für eine Stückgare ist, wenn du schon relativ. Da so viel passiert Zeit ist vorher, ne? Einen Teig mhm. hast, Teig hast. Äh, und dann habe ich den auf das äh, Back. Blechback, in den Backofen Schieber, einen auf, den, auf meinen Schieber ein Schießer äh, geworfen und der ist so flach gelaufen und ich dachte, oh mein Gott, das kann ja überhaupt gar nichts werden. Also es ist dafür tatsächlich noch ganz gut hochgekommen. Aber es ist kein Brot, das ich so machen würden wollen würde. Ich
1: Aber was würdest du jetzt anders machen, damit es dann vielleicht doch was wird? Weil es könnte ja natürlich eben das Problem sein. Und da kommen wir gleich auch zu meinen Broten, weil das ist im Prinzip, ich glaube, das wird sich das ein bisschen Problem. wiederholen. Ja. Das ist meine äußere Vermutung. Also ich denke erstmal, es liegt ja grundsätzlich daran, dass wir andere Mehle haben.
0: Ja, also das habe ich ja eben schon gesagt. Die amerikanischen Mehle, glaube ich, die... Haben ein besseres Gluten geröst, haben äh, also die, die, die halten das einfach besser. Allerdings er knetet das in seiner Bäckerei auch richtig aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der mit der Hand da irgendwie 50 Kilo Teig knetet. Ne? Das ist irgendwie so eine Hobbybäcker-Vorgehensweise letztendlich. Mhm. Also ich äh, würde so einen Teig auch immer, immer auskneten, weil es einfach, gerade vielleicht auch bei den deutschen Mählen dann nochmal einen besseren Stand gibt von den Broten. Und einfach weniger Wasser. Also der Wasseranteil, die hab ich, ich habe sogar, glaube ich, 10 Gramm weniger Wasser genommen und es war immer noch viel, viel zu flüssig.
1: Ja, ja okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum nächsten Brot. Mhm. Äh, welches nehmen wir? Ähm, wir nehmen das mit dem, ja, nehmen wir das nächste einfach. Das ist, ich muss mir überlegen, ja, ja, genau, das da. Das ist, ich meine, das wäre das mit dem Biga gewesen. Ja. Weil spielt ja keine Rolle. Ja, ja. ja. <lacht> hier wiederholt sich was. Innen, äh, Deutsch, außenrum, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Open Crumb, aber es...
0: <lacht> das ist auch ein Fermentationsfehler mehr. Aber vielleicht auch einfach, weil es... Zu feucht ist. Das, das ja. kann, hält das dann nicht, Hält ne? das Wasser einfach Und das nicht mehr. Also oben, oben die weg. Krome ist quasi fast sogar eine abgebackene Krome, würde ich sagen. Äh, ja, ja,
1: fast. Also ja. es ist so gren grenzen, ist ne? ja. <lacht> Genau, man könnte es noch. Ich habe es ja. vorhin schon mal am Anpacken, wenn ich hab gedacht, Scheiß, dass es oben holt. Oder Mist, dass es oben holt. Dürfen wir hier so böse ah. Wörter sagen. Das ist ja das eigentlich selbstgebackene Das Ist Brot. ja ab
0: 18, der Block, äh, der Podcast. <lacht> nee,
1: eigentlich nicht. Nee? Nein. FSK0? <lacht> genau. So, und dann wieder hier. Mhm. So. Das ist jetzt die Hefe-Variante, also es liegt, also liegt vor allem schon mal nicht an deinem Sauerteig oder an, diesem, an der Sauerteigführung, weil ja. die Probleme wiederholen sich auch genau, eben bei Hefe. bei
0: Hefe. Also es riecht für mich schon so ein bisschen fast äh, überreifer Pulisch. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, das Pulischbrot. Mm. Ja gut, da ist so viel Salz drin, es lag jetzt an mir. Ich habe äh, das Rezept leider äh, <lacht> nicht konsequent umgerechnet. <lacht> ja. mhm. Beim Salz habe ich es vergessen. Mhm.
0: Ist doch relativ dunkel, ne? Ist äh, mhm.
1: 100,
0: Wei äh, 100 Gramm Weizen vollkommen mit drin. Mhm. Auch im Teig Keime und Kleier oder was? Ja. Ah, okay.
1: Genau. Diese mhm. habe ich hier auch gar nicht gesehen auf dem Fall. war ich überrascht. Ist bei mir deutlich dunkler geworden, ne? mhm. Aber auch. gut, die arbeiten hier mit Weißmehl. Ich meine, ich habe 50 er mehl genommen. Also was hätte ich jetzt noch nehmen sollen?
0: Ne? Na, man, man muss auch dazu sagen, in den USA haben die oft auch gebleichte Mehle. Ne? Dass die einfach viel, viel weißer aussehen als Richtig? unsere Weißmehle. Der ja, schreibt da auch drin.
1: Okay, stimmt.
0: Mhm. Ja, äh,
1: okay. Mhm. Also, ich würde auch sagen, ein bisschen überfermentiert, trotz zu so viel Salz. Mhm. Ja, der Plan war ja auch, also jetzt mal, um, das, das wissen jetzt die, die Hörerinnen da draußen nicht. Hm, der Plan war ja, ich mache heute Morgen den Hauptteig und bringe die dann in der Stückgare hier hin und wir backen sie hier aus. Haben wir letztendlich auch gemacht. Ähm, aber ich habe dann zu Hause schon gemerkt, oje, oje, entweder ähm, schmeiße ich jetzt doch noch den Ofen an, da fährt die Zeit nicht gereicht zum Ausbacken. Oder ich bringe sie, ich hoffe, ich rette sie noch hier rüber. Ich habe sie dann in der aktiven Kühlbox mit hierhin transportiert. Ich habe jetzt auch nur knapp 30 Minuten Fahrweg. Aber ich glaube, das war am Ende dann irgendwie, ja, ich hätte sie wahrscheinlich noch locker zu Hause backen können.
0: Ja, ob das jetzt geholfen hätte, also sie waren einfach auch sehr weich, muss ja, man auch sagen. Ja, auch ne?
1: das, ja, ja, also ja, Gut, jetzt haben wir ja noch eins mhm. mit ähm, Biga. Nee, gar nicht wahr das war das polisch. das war polisch und jetzt Ach, mal, so mal gucken Nee, jetzt kommt Poolisch. entschuldigung hier ist ja die weizenkleie so. mit drin entschuldigung in dem anderen waren 50 Prozent weizenvollkorn drin
0: haben wir die brote ja, hier vertauscht der ist jetzt auch heller hier dann jetzt. Ja.
1: okay so
0: ja das sieht ähm, besser aus ne aber auch gerade, ja so und gerade und noch Flüge. ne ja. Also die Porung ist gleichmäßig auf jeden Fall, kann man ja. hier jetzt schon mal sagen. Und ich glaube, das war auch der, der etwas fester war. ne? Der Teil. Nee, das
1: war, der ganz, äh, das war der, der ganz flüssig war. Der war flüssig. Ja? Boah, ich Aha. weiß es auch nicht mehr. Ich, ich meine schon. Recht. Ja stimmt, der hat nur so geklebt, ne? Hm, das war das Problem. Der
0: ist festgeklebt, genau.
1: Gut, so. Riechen ja. ähnlich?
0: Ja, aber nicht so... Hm. Nicht so drüber wie der andere. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das relativ schnell trocken wird.
1: Das ja. Es so ist, ist auch, wie ich finde, relativ viel Hefe drin. Ich habe schon mhm. weniger Hefe reingetan, als im Rezept steht, weil mhm. mir war das zu viel. Ich glaube auch, dass der Polisch und Bieger, dass die drüber waren. Mhm. Sie sahen auch heute Morgen schon aus, als wenn sie ganz, ganz dringend was machen wollten.
0: Was, wie setzt ihr die denn da an? Mit 0,4 Gramm?
1: Ja, also das, das ist jetzt...
0: 0,2 Gramm auf 500 Gramm genau. Mehl.
1: Über 12 bis 14 Stunden.
0: Ja. Also, so üblich ist, glaube ich, über die Zeit dann 0,5 Gramm zu mm. nehmen. Das war jetzt schon ein bisschen mehr als doppelt so viel. Genau. Ne? Das schmeckt man, finde ich auch so. Also, hier finde ich es nicht so schlimm, wie bei dem anderen mit mm. dem. Das jetzt mit man. also das der Bieger war drüber. Ja. Also, das schmeckt man auf jeden Fall, dass der schon so.
1: Schon so einen, so einen sauren Geschmack. So eine, ja, so ein bisschen. So ja, ja, genau. Hefesaure Hefesaure, Geschmack. Ne? Ja, genau. ja. hefe gibt es, glaube ich, nicht. Das Wort. Ne? Aber
0: es beschreibt es ganz gut, so einen mhm. hefe Geschmack. Genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, also, mein Tipp wäre hier, erstmal den Mund leer zu machen, bevor wir weiter sprechen. <lacht> ich finde das grundsätzlich, also das, das gesamte Vorgehen finde ich gut. Ich glaube, wie gesagt, wenn ich das früher gelesen hätte, hätte ich viel früher anders gebacken. Dazu stehe ich. Mhm. Der Ansatz ist richtig. Es muss hier auf die Gegebenheiten angepasst werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde bei ja. allem mal locker 20 Prozent weniger Wasser erstmal nehmen und dann kippen, bis gut ist. Und dann mal gucken, wo sich das einbildet. Das ist eben
0: das Problem bei per Hand kneten. Ne? Wenn du das jetzt mit, mit Hand bearbeitest, musst ja. du ja im Grunde schon ähm, so die Endmenge reinmachen. Dann. Und das finde ich immer die Schwierigkeit, wenn ich einen Teig ausknete, dann kann ich erstmal Wasser zurückbehalten und sehe während des Knetens, braucht er mehr oder braucht er weniger. Und das kannst du mit einem Handkneten schwerst beobachten, finde ich. Also ich habe auch mit der Maschine machen. Ja, genau.
1: Das wäre dann im Prinzip der Aber die Antwort.
0: Ja, im Grunde, im Grunde ist es aber ja seine besondere Art der Vorgehensweise, dass es wirklich über die Zeit dehnen und faltest und den Teig auch so erlebst und spürst. Das fand ich ja auch ganz schön, dann, mhm. dass du über die Zeit merkst, dass der ja, das Klebergerüst aufbaut und dann der Stand immer besser wird und so.
1: Dann wäre die Empfehlung, grundsätzlich erstmal 10% rauszulassen und zu gucken, wie wird es. Und dann muss man sich über die Ergebnisse ja. rantasten, wenn man es jetzt nicht mit der Maschine kneten möchte.
0: Genau, wünschenswert wäre es natürlich, dann, wenn das alles auf unseren Raum schon angepasst wäre. Aber es ist trotzdem ein, ein tolles Buch, ähm, gerade in der Theorie und in dem, was er erzählt und wie er es erzählt und mit der Leidenschaft und dem, äh, der Liebe zum Brot, wie er daran geht, das ist absolut lesenswert. Was ich im ähm, Übrigen überflüssig finde oder für mich persönlich jetzt auch nicht so spannend, ist dieses Kapitel über Pizza. Da habe ich jetzt so ein bisschen drüber gewischt. Das fand ich jetzt dann nicht so. Es
1: Vielleicht gehört das ein amerikanisches Buch mit rein.
0: Ich meine, das ist, ist ja auch seine Geschichte, ja. die haben dann abends äh, einen Pizzaabend gemacht, einmal die Woche und die Pizza lief halt mega gut, weil sie auch einen Holzofen gehabt haben mhm. und äh, da kannst du natürlich eine Pizza nochmal ganz anders machen als in einem heimischen Ofen. Er versucht dann so mit Tipps, das zu simulieren, ähm,
1: mhm. wie das
0: eben auch in einem Holzofen funktioniert, das heißt, dass du dann wirklich mit maximaler Hitze das, was dein Ofen hergibt, da reingehst, mhm. äh, aber es, äh, also für mich ist es einfach jetzt auch nicht so ein interessantes Thema.
1: Aber wir haben ja beim Fladenbrot-Buch gelernt, Pizza ist auch Brot, von daher gehört es ja auch rein, also kann es ja. auch rein.
0: Gut. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es da nicht rein darf.
1: Also wir sagen, dieses Buch, äh, wir rennen es nochmal rum, Mehl, Wasser, Salz, Hefe von Ken Forkisch ist ein ähm, solides Buch, was uns früher weitergebracht hätte, ähm, aber auch heute noch lesenswert ist, um einfach nochmal so ein bisschen auch in diese Art äh, des Brotbackens reinzukommen. Ähm, aufpassen beim Wasser, ja. anpassen an unsere Mehle, ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber es ist auch eben ein schönes Buch für kalte, nasse, verregnete Tage zum Lesen und Schmökern. Genau. Ähm, und das macht wirklich Spaß, auch das kann ich wirklich sagen. Und ich glaube, in eine gute brot backbuch darf es rein.
0: Sollte es rein, jemand, der da ambitioniert ist, mit Sauerteig und auch so besonders zu backen. Lesenswert.
1: Lesenswert, genau. Dann ähm, schließen wir den Buchherbst 2021 damit ab. Ach, ein bisschen traurig bin ich schon. Ja. Ich könnte
0: immer weitermachen damit.
1: Wir, es heißt ja nicht, dass wir nie wieder ein Brotbackbuch anfassen. <lacht> Aber nicht mehr in das diesem wird Jahr. Nicht der,
0: ja gut, dieses Jahr nicht mehr.
1: Dieses Jahr definitiv nicht mehr. Dann, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen gleich noch eine kleine Abschlussfolge zum hm? Thema Buchherbst 2021. Und äh, dann habt ihr nochmal was zum Hören und damit werden wir euch dann nachher ins äh, neue Jahr sozusagen hinüber verabschieden. Ähm, und wir sagen erstmal nur für den Moment äh, Tschüss und sagen bis später, bis gleich. Und dann gibt es nochmal ein Resümee Gut. aus unserem Buchherbst. Alles klar. Bis später. Bis
0: später.